0: Muy buenas tardes, días, noches, sea en el horario que nos escuchen, bienvenidos a 1320. Este podcast tiene la intención de unir registros latinoamericanos y mundiales a partir del nuevo paradigma canábico, construir una sola realidad entre todos los países y participantes. Y estamos nuevamente en Montevideo, Uruguay, el Uruguay canábico, este Uruguay que en México es muy conocido y muy escuchado como una meca de lo que es posible si sí, se logran poner de acuerdo instituciones legales, emprendedores, empresarios y se maneja como un gran ejemplo el latinoamericano de donde yo vengo se habla del cannabis legal de Uruguay, se habla de la nueva industria uruguaya, se habla de los emprendimientos y de lo que puede implicar para un país como Uruguay legalizar la cannabis muchísimas gracias a nuestros anfitriones por recibirnos esta tarde y le quiero agradecer a los invitados referentes del entorno canábico en Uruguay y que vienen a compartir esta tarde con nosotros su experiencia, visión y entendimiento de hacia dónde estamos y hacia dónde vamos en este nuevo paradigma canábico. Sean bienvenidos todos. Está con nosotros Mercedes Ponce de León, la representante del Cannabis Business Hub del Uruguay. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer estar acá.
0: Qué gustazo tenerte por acá, Mercedes.
1: La verdad que es un honor. Me están tratando muy bien, le cuento a
0: todos. <risa> bueno, por lo menos empezamos bien.
2: Bárbaro.
0: Desde ahí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Kai sí. bienvenido hermano. Muchas gracias. Te agradezco Muchas muchísimo que vengas gracias. a compartir con nosotros y si se tomen un rato de su tiempo. Sabemos que tienen cosas que hacer y se están abriendo este espacio para venir a, a compartir con nosotros y con toda Latinoamérica que nos escucha a través del podcast de 1320 en Spotify y en Apple Podcast y estamos aquí justo para poder preguntar tranquilamente, ¿qué es el Uruguay canábico? ¿Dónde estamos parados? Mercedes, cuéntanos un poco, ¿dónde estamos?
1: Bueno, estamos a nueve años de la regulación del cannabis y es un momento que cuando, cuando yo te escuchaba decir, es la meca del cannabis, quiero tratar de transmitir la sensación para que la gente no venga y sienta, me cagaron con lo que escuché. <risa> ¿No? Como que hay que poder realmente poner eh, en palabras lo que realmente está pasando en este país. Que, que después de muchos años de realmente promover esta regulación y de tener una ley muy amplia, muy compleja, eh, que antecedió lo que es el comercio exterior realmente de cannabis y que fue pionera en el mundo, igualmente tenemos un montón de cosas que todavía brillan por su ausencia, que todavía van a otros ritmos a los que pensábamos eh, o que todavía estamos viviendo en algunos aspectos paradigmas prohibicionistas okay. aún, ¿no? Entonces, okay. tenemos una situación a grandes rasgos como para situar a la gente, ¿no? Ajá. Tenemos una ley que incluye lo que es el cannabis recreativo, el cannabis medicinal y el cáñamo industrial okay. a nivel recreativo. Se habilitan tres vías de acceso de cannabis a los residentes uruguayos mayores de 18 años. Las tres vías implican un registro, pero podés adquirir tu cannabis o comprando en la farmacia o eh, teniendo registrándote para pertenecer a un club canábico que tienen entre 15 y 45 miembros. Ok. O eh, autocultivando en tu casa hasta seis plantas hembras floridas, Perfecto. eso dentro de lo que es el marco recreativo, luego tenemos en lo que es cannabis medicinal tenemos varias licencias que se entregaron por parte del instituto de regulación y control del cannabis que es un instituto que se crea en el marco de la ley como para regular el mercado y estas licencias eh, algunas no han operado han tenido licencias pero no llegan a operar, no, no logran cumplir sus objetivos uh -huh. y otras que sí han operado, lo que están haciendo principalmente es o importando un extracto de afuera y vendiéndolo en Uruguay, generando una fórmula y vendiéndolo en Uruguay en farmacia uh -huh. o algunos proyectos, hasta ahora hay algunos proyectos que logran producir el cannabis medicinal en Uruguay y es elaborar un extracto en base a ese cannabis producido en Uruguay y sin importarlo. Okay. Igualmente esto está eh, digamos, comenzando en estos últimos años, la primera licencia de cannabis medicinal se dio en el 2018, o sea que estamos en los primeros años, son procesos largos, todavía sin muchas evidencias científicas de alguna de las cosas, y con una autoridad sanitaria un tanto resistente a ciertas aprobaciones o ciertas habilitaciones para viabilizar o facilitar la accesibilidad al cannabis medicinal para algunos pacientes, okay. entonces en este marco por ejemplo comentar que tenemos una ley aprobada en el 2019 de accesibilidad al cannabis medicinal que hoy julio del 2022, junio en realidad estamos uh -huh. a pocos días de julio, todavía no fue regulada o sea que todavía no se está implementando, no se todavía muchos pacientes no tienen accesibilidad a ese cannabis, la única vía de acceso es comprar estas fórmulas en farmacias que por lo general tienen un costo muy alto y que son fórmulas que tienen bajos contenidos, bajas concentraciones de CBD, que es el principio activo medicinal por excelencia para esta regulación, más allá que el THC también es medicinal y todos los cannabinoides pueden llegar a ser medicinales, la, la principalmente se están vendiendo aceites no psicoactivos y con unas concentraciones muy bajas que para algunos tratamientos exige una compra de muchos de estos, entonces puede llegar a ser caro. Entonces, lo que quiero plantear es que está activa la ley medicinal, pero, sin embargo, igual la accesibilidad de los pacientes todavía no es la deseada, digamos. Ok. O la esperada, en un marco como el que tenemos. Eh, y por otro lado está la regulación del cáñamo industrial, que lo que habilita es, por parte del Ministerio de Ganadería, ofrecer licencias de producción para lo que es cáñamo industrial. Y, esto, y acá incluye... Eh, la fibra, el grano, toda la cuestión industrial, pero naturalmente lo que ha pasado en los últimos años es que la mayoría de las licencias y las empresas que producen cannabis industrial lo hacen con el fin de producir flores de CBD, o sea, sin THC, el cáñamo se le acá el cáñamo se lo define como que el cannabis que tiene menos del 1% de CBD, de uh -huh. THC, perdón, de THC que es el compuesto psicoactivo y estas licencias solo pueden exportar las Esta. flores, o sea, hoy en día en Uruguay nadie puede comprar cáñamo, nadie puede comprar una flor de cáñamo y esto como te digo, son estas cuestiones que Todavía la regulación carece de ciertos eh, eh, decretos o de ciertas viabilidades para acceder a los productos. O sea, okay. las licencias solo lo pueden exportar, dependen del mercado internacional. La ley, como dije antes, antecedió al mercado exterior. Entonces, hay muchas cosas que todavía generan incongruencias. Claro. Vos en Uruguay podés adquirir para el mercado recreativo flores de THC, pero no podés adquirir flores de CBD, por ejemplo, que no son psicoactivas. O sea, es medio ridículo. Claro. Estas flores, de hecho, se exportan a Suiza, la gran mayoría, donde en Suiza sí se consumen como de manera lúdica como un sustituto al tabaco. Como una flor, la flor de, de flor de CBD. Y en Uruguay nadie puede comprar una flor de CBD. No se puede. Nadie las vende.
0: Solo se, solo se crece para exportación.
1: Por ahora sí. Y sin embargo, tampoco es un camino que está haciendo que las empresas eh, puedan tener una sustentabilidad. Porque son muchas empresas para solo un cliente, en este caso Suiza, claro. compiten entre sí. Y además hay una curva de aprendizaje en cuanto a la calidad del producto. Entonces no siempre las empresas que producen flores de CBD logran colocar su producto y venderlo. Entonces todavía tenemos mucho para trabajar, mucho para aprender y mucho para mejorar en las eh, regulaciones y en los decretos para viabilizar las, las ventas, el comercio y que el mercado de cannabis realmente sea fructífero para todo el país.
0: Claro, pareciera que una cosa es la ley y otra cosa es aplicar la ley. Exacto. ¿No?
1: Exacto. Y dentro de este esquema algo que me parece no, no menos importante, no es el mercado de cannabis, pero sí refiere a lo que es, eh, digamos, el cannabis en el Uruguay. Uh -huh. eh, el, el cannabis se sigue considerando una droga y las leyes de drogas y las leyes judiciales en cuanto a temas de drogas en los últimos años han tenido cambios que han hecho que las penas por delitos de drogas aumenten, claro. que sean más y no escarcelables. Y hay una lectura al día de hoy dentro del Poder Judicial bastante prohibicionista a la ley. Por ejemplo, la ley dice que una persona sin registro no es un acto ilegal, simplemente es una falta administrativa, debe ir a registrarse, se le avisa, se le avisa que se tiene que registrar si tiene cannabis. Pero hoy en día en los juzgados está como leyendo como que si no tenés registro es como que hay un crimen. Aunque no haya prueba de delito, se está como criminalizando a las personas que no están registradas, por ejemplo. Entonces, esta, esta lectura prohibicionista mezclado con estas leyes nuevas que están a, aumentando las penas y siendo los no excarcelables, está generando hoy en el Uruguay un problema judicial muy grande que hay un montón de personas que están eh, privadas de su libertad. Sin realmente haber cometido un delito. Simplemente por una interpretación previsionista del marco regulatorio. Claro, y por una interpretación un de la ley. Sí.
0: Guau. Wow. Es muy interesante porque pareciera para afuera que, que en Uruguay está todo perfectamente ya acomodado, que la legalización ha llevado un proceso, que la experiencia y la curva de aprendizaje en Uruguay lleva el tiempo necesario como para interpretar lo que necesita un mercado con lo que necesitan que la ley legalice y arme para el mercado y la industria.
1: Por eso comencé eh, comentándote que no todo lo que brilla es oro y que no todo parece lo que es. O sea, realmente en algunas cosas sin duda ha sido un avance, estamos mejor que antes y hay grandes oportunidades, o sea, obviamente que la visión es positiva en ese sentido, simplemente que todavía faltan muchas cosas y que por falta de voluntad política en algunos aspectos, sobre todo a nivel medicinal, a nivel del cañemo industrial y también por cuestiones empresariales en general y de comercio exterior, a ver, es un mercado que todavía en muchos países es ilegal y a medida claro. que los distintos países van cambiando sus regulaciones, se van abriendo oportunidades de negocio. Entonces, todo es muy incipiente y bueno... Todavía queda mucho camino por recorrer. La ley de Uruguay comienza eh, la discusión por el tema del cannabis recreativo, porque en este país era legal consumir y se estaba claro. criminalizando los usuarios de drogas. Por eso comenté eso al final. Todavía se sigue criminalizando a los usuarios de drogas, no solo de cannabis, sino de otras drogas, pero también a los que tienen cannabis, por ejemplo. Para dar un ejemplo que hoy en día es muy... muy eh, mencionado en la sociedad, una mujer que intentó entrar a su pareja que estaba privado de libertad, estaba en la cárcel, intentó entrarle 10 gramos de marihuana. Estamos hablando que cada una persona que puede registrarse para consumir en el Uruguay, primero que el consumo es legal en el Uruguay desde el 1974. Y las personas que se registran pueden consumir hasta 40 gramos mensuales. Esta persona iba a ingresar a la cárcel con 10 gramos para su marido adentro, que lo necesitaba, que lo quería y que... Es su derecho de consumo como usuario y ella se lo iba a dar por 10 gramos ella, ella fue procesada entre 2 a 4 años de prisión wow. y después tenemos casos como empresarios de alto poder adquisitivo e influencias a las cuales se les detectaron containers en el barco con toneladas de cocaína y tiene 12 meses de prisión domiciliaria o sea, todavía sigue siendo la guerra de las drogas una guerra de clases claro. una guerra de control social como pasa en toda América Latina en cuanto a los pobres, a los ricos a las personas que pueden, a los que no pueden y sigue habiendo mucha injusticia en cuanto a eso en el Uruguay, más allá de que se haya regulado o sea, llegamos a la cima de la montaña para ver que había muchas otras montañas por las cuales pasar.
0: Claro, una cosa no quitó la otra, no reemplazó no. la otra y eso es importante entenderlo porque en América Latina, en cada país que viene desarrollando este esfuerzo tiene que entender y aprender de la curva de aprendizaje de los otros países que tú lo legalices y le puedas empezar un marco regulatorio no significa que se anule todo lo demás y que esas leyes tan discriminatorias, tan racistas se pierdan de la noche a la mañana
1: siguen operando
0: te entiendo ahora, perfecto Mercedes Ay, desde tu perspectiva ¿cómo ves el, el, el Uruguay Canábico? ¿qué es para ti hoy el Uruguay Canábico en tu experiencia?
2: bueno, buenas tardes y creo que todo lo que dijo Mercedes, Meche, eh, estoy muy de acuerdo y, y creo que es una mirada bastante actualizada. Eh, mi mi per perspectiva es que eh, tenemos por un lado un montón de ventajas, hay que hay que sí reconocer lo que sí funciona y eso no es menor, a veces eh, es lo que tiene cuando, cuando nos acostumbramos a, a un a un estado en el que tenemos bastantes beneficios ¿no? de, de poder acceder a buena calidad de, de cannabis en, el, en lo que es en lo recreativo principalmente tanto como decía Meche del autocultivo a través del autocultivo a través de los clubes a través del, de la farmacia también pero bueno principalmente el autocultivo y los clubes como principal fuente de, de cannabis de buena calidad eh, y a buen costo cuando comparamos con otros países de la región y de, del mundo en realidad en Uruguay la gente puede acceder a muy buen, eh, buena calidad, a, buen costo, a, a buena buen calidad de flor. Sí, y eh, cabe decir algo, ¿no? Es importante también para mí siempre recalcar que el concepto de cannabis o marihuana medicinal y/o recreativa son conceptos que define la ley que en realidad eh, se tocan bastante, ¿no? Digo, lo recreativo y lo medicinal en este caso van bastante de la mano. Lo medicinal, la ley en realidad lo interpreta. ...como la calidad, ¿verdad? La calidad y el... Y el ...porque una cosa es de uso medicinal, ¿no? Y otra cosa Ajá. es de, calidad, de medicinal. calidad medicinal. Exactamente. Entonces, eh, cuando la ley se refiere a lo medicinal, en realidad... ...básicamente es una flor que contiene... ...digo, tiene las mismas características que una flor de uso recreativo... solo que pasa por un montón de procesos de calidad... Eh, ...que terminan, digamos, asegurando que no está contaminada, etcétera, etcétera... ...lo cual es, eh, es necesario... Sin embargo, sí, hay un montón de dificultades. Somos un país que tiene un montón de contradicciones. Eh, en las farmacias se vende cannabis recreativo, cuando uno esperaría que en las farmacias se venda cannabis medicinal. Eh, y de hecho, el cannabis recreativo que se vende en la farmacia, que es producido por empresas privadas, que a través de, de, de licitaciones ganadas ¿no? por el estado para el Estado, eh, los precios que se fijan por el Estado son muy bajos. Las empresas no pueden desarrollar su capacidad eh, de, de, o bueno, su curva de aprendizaje, porque tienen que estar topiadas constantemente por ese, ese costo que se define. Eh, hay hay problemas... Eh, eso, la gente, digamos, no puede acceder a cannabis medicinal en Uruguay. A es cannabis bueno. medicinal, a flores de uso medicinal en Uruguay. Eso es, es ridículo. A diez, casi 10 años de, de, del comienzo de la ley, todavía... Los usuarios eh, aquí no pueden no pueden acceder a eso. Sí pueden acceder a algunos productos de costo eh, excesivo. A importaciones. El, a importaciones no, a, a, a productos, de principalmente aceites eh, de CBD. A extracciones. A extracciones Ajá. o aceites ya, ya preparados, productos finales, eh, principalmente de CBD, únicamente de CBD en realidad, que sí tiene un montón de... de de, digamos, de, de apoyo a, a ciertas condiciones el, el, digo, lo sabemos pero el, el, lamentablemente es, es, es excesivo el costo que tiene y el THC que tiene un montón de, de cualidades y de, y de este, características favorables para la salud y para la medicina no, no está disponible entonces ese es un problema eh, la ley de, reglamentación, de acceso a canal medicinales que no se ha reglamentado preveía o prevé en realidad la creación de asociaciones civiles eh, lideradas por un, un médico y un químico farmacéutico de ¿no? las formas para asegurar que pacientes puedan asociarse y acceder a cannabis este, cultivado eh, con buena calidad y con buenas eh, prácticas de, de cosecha. Bueno, todo eso esperemos que siga en desarrollo lamentablemente como siempre, la, 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 las dinámicas y las, eh, las lógicas que se dan a nivel mundial, se, se repiten en, en esto, eh, terminamos, realmente si, seguimos siendo en cuanto a exportaciones de cannabis, eh, eh, exportadores de commodities, no estamos proponiendo eh, eh, formas de agregar valor, de desarrollar eh, ID. todo esto es... Eh, muy importante eh, hacerlo con tiempo y que el Estado no solo eh, espere del, del, digamos, de parte de los empresarios o del sector privado que haya un desarrollo, que, lo cual tiene que estar, pero también tiene que haber un impulso por parte del Estado y claramente esto no está sucediendo ahora. En cuanto a lo que es eh, otra de las contradicciones eh, a la, de las que hablábamos eh, como decía Mercedes, el, lo, el principal producto que se está exportando hoy en día es cannabis no medicinal. Flor o, recreativa, digamos. Flor recreativa eh, con THC menor al 1%, o sea, principalmente con, con valores altos de CBD, o sea, cáñamo no medicinal. otorgado uh -huh. Las licencias estas son otorgadas por el Ministerio de Ganadería, no, no reguladas por el IRCA, no reguladas por el Instituto de Regulación de Cannabis eh, y el Ministerio de Salud Pública tampoco. Es decir... Eh, son licencias que proliferan hoy en día tenemos más de no sé, no quiero decir 170. un número, 170, licencias. 170 licencias y creo que hay que entender que la mayoría de estos productores son eh, gente que no, no no ha concretado comercialmente eh, sus ventas en exterior, sino que obviamente se está familiarizando con el eh, con, con el cultivo, con el tipo de, me parece que es una alternativa y, y debería ser impulsado y lo está haciendo de una forma impulsado tanto por el gobierno como gobierno departamental también. Ciertos departamentos como el de Canelones han impulsado bastante el, el, el desarrollo de encuentros y, y, y digamos, este, información flujo de información hacia los productores para que estos eh, cuenten con, con el apoyo de, de la gente que sabe, de, 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 en fin, que se nucleen. Eso me parece que es muy importante y, y aplaudo realmente las iniciativas de gente como, como la que está en la Agencia de Desarrollo de Canelones, que es un ejemplo, hay otros tantos. Pero lo más absurdo, digo, acá en Uruguay somos un país que es conocido internacionalmente, entre otras cosas, por, por la carne, ¿verdad? Y si vamos al ejemplo de la carne, eh, digo, sin, sin entrar en detalles, eh, el negocio de la carne, el negocio agropecuario del Uruguay, se basa en el hecho de que se aprovecha toda la vaca, claro. todo el animal. No se podría construir un mercado de exportación, no se podría vivir de un mercado de exportación como es el Uruguay, como lo hace, este, a partir de la vaca, si vendiéramos solo el mejor corte y, y mataríamos a la vaca solo por el mejor corte, claro. porque el resto eh, tiene que ser aprovechado. De esa misma lógica, eh, perdón para los veganos y vegetarianos que, este ejemplo, que nos escuchan, pero bueno, es lo que somos: eh, fútbol y vacas eh, y cannabis. Entonces, de alguna forma, si utilizamos la misma lógica, Deberíamos aprovechar toda la planta y sabemos y es sabido que la planta de cannabis y de cáñamo, más que nada, en sus variedades industriales, tiene cualidades eh, que todavía no se terminan de descubrir. De ganancia, más allá de, de todo lo que son los cannabinoides, que tienen un montón de aplicaciones en la medicina, en lo recreativo, en lo nutritivo quizás, este, después está toda la parte de... de el, el grano, la semilla, sus valores nutritivos de omegas, etcétera, la fibra, el tallo, claro, ni que hablar. Pero si vamos solo a la parte, digamos, los cultivos que hoy en día está, eh, están proliferando, como decíamos, que son cultivos de cannabis para el consumo de CBD en Europa únicamente, porque no se puede comercializar en Uruguay, uh -huh. se están realizando y desarrollando únicamente por la flor, por la flor con consumo directo, ¿verdad? Claro. Y eso es, es un es, un, es una interpretación errada, o fue una interpretación errada, de, digamos que no, no, no se vio toda la foto. ¿Por qué? Porque claramente siempre está el producto fuera de especificación y eso llamémosle biomasa, uh -huh. biomasa a uh -huh. todo lo que no cumple con la especificación de ser exportado como un producto final, con una estética determinada, etcétera Toda esa biomasa tiene un potencial enorme en cuanto a, a, a posibles usos. De hecho, lo que están haciendo en Europa y a quienes nosotros les vendemos es aprovechando toda la planta eh, extrayendo a, a partir de solventes o a partir de, de extracciones de otro tipo extrayendo todos estos cannabinoides y convirtiéndolos, refinándolos destilándolos y generando así un mercado de cannabinoides que realmente yo creo precisamente que si hablamos del mercado de cannabis no solo hablamos del mercado de, de la flor hablamos del mercado de cannabinoides y los cannabinoides estamos hablando de más de 150 compuestos de los cuales se conocen están muy, muy pocos, pocos. Uh -huh. es decir se conocen en, en, en el día a día se habla yo te digo THC ¿me, ¿me entendés? si sabes un poquito más CBD ¿me entendés? ya te digo CBG CBN HHC hay isómeros hay un montón de de cannabinoides que tienen un montón de potencial perdón uh -huh. están sus equivalentes ácidos digo hay un montón hay un montón por estudiar hay un montón por investigar en fin y recién hoy perdón ayer es un dato interesante recién ayer el Ministerio de Ganadería eh, presentó o anunció la presentación de los requisitos para una nueva licencia después de varios años para la posibilidad de industrializar cáñamo no medicinal, es decir cáñamo las, cosas, industrial. las cosas pasan pero pasa muy lento yeah. y eso eh, es un, un riesgo ¿no? para, para el mercado para el sector.
0: claro porque al final el, el, la realidad siempre va superando a la legalidad ¿no? o sea hablábamos ayer con chicos de los, de los clubes canábicos y nos hablaban que, que ya la experiencia de tener el club andando y de saber lo que funciona o no funciona va mucho más rápido que la ley o lo que pueden ajustar la ley de hecho se quejaban mucho de la limitación de 45 integrantes que no puedes hacer sostenible y sustentable el sembradío para la colectividad y entonces pareciera entonces que la, la legalización uruguaya pasó más por legalizar algo que ya socialmente estaba aceptado como el consumo de cannabis en lugares públicos, en la calle, que no genera un tema y darle una forma que realmente darle una, una proyección canábica de lo que podría ser el Uruguay canábico.
1: Sí, en realidad tuvo mucho de, de, de contemplar esas necesidades que tenían los usuarios antes de la ley para poder tener y acceder a cannabis de calidad. Antes se fumaba prensado y ahora fumamos flores y ahora los clubes. Antes no tenían los clubes, o sea, mejor que estén los clubes, ni que hablar. Pero claro, una vez que empieza la operativa... Todo es muy limitado, todo es muy limitado. El club tiene eso, esos requisitos entre 15 y 45 socios y después aparecieron más requisitos para los clubes que no podían compartir el mismo padrón, que digamos distintas cosas que lo fueron complicando en la, en, a la hora de poder lograr que sus costos sean rentables, como claro. son asociaciones sin fines de lucro. Que no pueden lucrar. No pueden no. lucrar, pero tienen que, que pagarle el sueldo a los trabajadores porque hay gente que trabaja. Entonces... Todavía hay como esa visión ¿no? de que en realidad, ¿por qué un club no puede lucrar? Si todos venden cannabis, si lucra todo el mundo con esto, ¿por qué un club no podría? O sea, ¿por qué el club no se, no se lo considera como un elemento de accesibilidad real? ¿No? Porque, claro. o sea, es como que todavía hay mucha discriminación en parte por, por la misma ley. Es un paso mejor, repito, a lo que teníamos, pero todavía claro. queda mucho por recorrer. O sea, Uruguay, marquemos que esta ley se aprobó hace nueve años, en un momento en el que en ningún país del mundo era legal, uh -huh. y en un momento en el que las tensiones internacionales con nuestros países vecinos eran muy grandes en cuanto a esto, y también la, intención, la tensión interna. Más del 50% de la, de la población no aprobaba esta ley. ¿Ah, sí? Había, sí? Sí, en el momento de la regulación, más del 50% no aprobaba esta ley. Se, se reguló por la voluntad política del Parlamento, porque en su momento, impulsada por el presidente José Mujica, había mayoría parlamentaria y igualmente hasta último momento no se supo si todos los legisladores del partido iban a votar. Y al final se aprobó. No, pero fue en un marco de mucha tensión y de mucha incertidumbre sobre cuál va a ser, eh, qué es lo que va a pasar. entonces Hubo que ceder en las negociaciones claro. muchas cosas, entre ellas el, el lucro de los clubes, porque no vaya a ser que vengan los narcos a e instalarse, ¿no? O sea, entre ellas todos los miedos de que la farmacia, si se iba a vender en farmacia, la gente iba a estar re loca en la farmacia. Había unos cucos de que iban a venir a atacar, de que la gente iba a estar, eh, no sé, había una visión como que el usuario de marihuana era una persona completamente fuera de, de sí y que no iba a encajar con la sociedad y con la gente que iba a la farmacia, y hoy, nueve años después. Vemos a los farmacéuticos felices, hay una lista de farmacias que se quieren involucrar en el sistema de expendio, que no lo logran porque las empresas no logran producir lo suficiente como para que haya más punto de dispensación. Vemos a los farmacéuticos que ahora no solo venden cannabis, te venden las hojillas, te venden el hemorrugador, te venden la pipa, están felices. Grandes, Llegan eh? clientes a la farmacia. Hoy la farmacia cambió el perfil, gracias a esta ley. Eh, los países vecinos se dieron cuenta, che, reguló Uruguay, mirá, al final no pasó nada y son un punto de interés internacional. Y ya vemos a, a, a Brasil y Argentina, en mayor y menor medida, pero viabilizando cosas Accionando. en Brasil. Uh -huh. El tema medicinal ya se fue viabilizando. En Argentina, ni que hablar. Tenemos Reprocan y un montón de avances que se fueron dando también, tomando a Uruguay como un ejemplo. Entonces, claro. eh, eh, se dio en una situación muy compleja. Los registros, por ejemplo, fue una negociación. No estábamos de acuerdo con los registros. Nadie quiere una lista de personas que cultiven... De hecho, en los últimos tiempos tuvimos toda una discusión porque en un momento se planteó darle la lista de los registros al Ministerio de, 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 del Interior, que es la policía. Sí. Y bueno, hay todavía mucha desconfianza en cuanto a eso. Pero sin embargo, la, la, la comunidad canábica tuvo que ceder en eso para que la ley se apruebe. Entonces, hubieron negociaciones que en el marco de lo que pasaba hace nueve años fueron positivas. Claro, hoy, nueve años después, y con otros países que hicieron avances superiores a los nuestros y que avanzaron aún más necesitamos de a poco ir generando un marco que permita que Uruguay no se quede atrás. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, la venta libre del CBD en Uruguay debería suceder que la gente pueda acceder a material vegetal medicinal, o sea, en la ley está aprobado que el material vegetal, cuando digo material vegetal me refiero a las flores, uh -huh. la ley de Uruguay... De cannabis medicinal contempla las flores como cannabis medicinal, no solo el extracto, el extracto. o no solo aquellos preparados eh, derivados de cannabis. Entonces, si acá en Uruguay se contempla cannabis medicinal como la flor, ¿dónde están las flores de cannabis medicinal? ¿Dónde puedo comprar una? No puedo. El cáñamo industrial, el CBD, como te decía, no se puede vender las flores de CBD. Que sean, ya existen las licencias de cáñamo medicinal, o sea, porque claro, en un principio se decía, no, que son licencias de, del Ministerio de Ganadería, están cultivadas sin tener los cuidados para que esto sea de medicinal, consumo humano. Claro. Ni siquiera medicinal, de consumo de humano. Consumo. Bárbaro, creemos las licencias de cannabis, de, de cáñamo medicinal. Se crearon las licencias, se entregaron las licencias y hoy esas licencias produjeron. Y no las pueden vender acá, las tienen que exportar. Y no hay un país que contemple a la, al cáñamo medicinal uruguayo con un valor superior a lo que era el cáñamo industrial, ¿me entendés? Claro. O sea, a esa empresa que tuvo los costos y hizo el esfuerzo de sacar esa licencia de cáñamo medicinal, no se lo reconocen en ningún país del mundo.
0: Y no la puede vender.
1: La puede vender como cáñamo, como al mismo precio que el cáñamo, -cáñamo industrial. Por claro. más que le salió más caro hacerla, es un tema de la legislación uruguaya. Entonces, ¿por qué esas flores...? Hechas bajo licencia de cáñamo medicinal. ¿Por qué esas flores no pueden estar en la farmacia? Porque es una farmacia puede querer adquirir cannabis con THC recreativo y no una flor medicinal de CBD y no una flor medicinal de THC que ya se producen acá. Entonces, hay cuestiones que realmente ya están. No hay que hacer un cambio en la ley, no hay que tocar nada, hay que simplemente ejecutar. habilitarlas permitir que sucedan, eso generaría un mercado interno que no te digo que va a, a mover la aguja del, del mercado porque Uruguay somos 3 millones, pero bueno, perdón, va sin duda a generarle una conversión a las empresas, una, una posibilidad de facturación claro. que hoy no la tienen.
0: Claro, que hoy se quede ese dinero fugado hacia el mercado negro como ha sido históricamente. Y que
1: hablar, y que aparte, si la flor no es de... No es de Psicoactiva, ¿Por qué no la podría comprar un turista? Por ejemplo, ¿no? Porque el turista no puede comprar acá porque no se puede registrar para el cannabis recreativo. Pero, ¿qué pasa si tenemos flores de cáñamo? O sea, de cannabis no recreativos, hechas en condiciones normales, en, en condiciones medicinales, como quien dice, con todos los estándares de calidad, en farmacia, que es un producto no recreativo. ¿Por qué no podría venir una persona de afuera y adquirir esa flor sin registrarse? Porque no está comprando una droga o algo psicoactivo. O sea, ahí hay muchas oportunidades que estamos mencionando con Guy de cosas que se podrían implementar sin muchos esfuerzos y que permitirían reactivar la economía, que permitirían realmente que las empresas, todas las inversiones que están haciendo sirvan para algo. Hay muchas empresas que están... Eh, realmente eh, tambaleando por las pocas posibilidades que tienen de colocar sus productos. Dependemos de un mercado externo del cual claro. no podemos controlar.
0: Un mercado que te lo compre. O sea, Uruguay me parece que tiene la posibilidad de producir localmente, pero solo para exportar y un control muy paternalista de parte del Estado, donde la flor que crece el Estado es de una empresa canadiense muy grande y no le permite tener salida a la flor local de growers locales, que además hay muchísimos, por lo que he escuchado, hay mucho grower local que está desarrollando muy buena flor, que tienen muy buena flor, que tienen estabilidades, que tienen desarrollo, y no está pudiendo salir esa, esa ese, ese encuadre
2: canábico, digamos. Y que hablaron. Sí, no, y un aporte es que creo que eh, como en todo, ¿no? Digo, nos pasa en muchas cosas acá en Uruguay eh, lo que es el diseño de, de los planes, ¿verdad? Diseñar un plan maestro, eh, desde el abastecimiento de agua hasta el los residuos sólidos, eh, hasta el cannabis, ¿no? Es, es, hay que hacer un plan, hay que planificarlo. Hoy en día no es como hace 50, 60, 70 años cuando la mayoría de las industrias de las que vivimos hoy en día en este país crecieron, que era todo bastante bueno, vamos viendo qué pasa. Ahora hay que diseñar, hay que planificar. Y esto eh, 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 lo tiene que impulsar el Estado. Uruguay tiene que entender cuál debe ser ¿Cuál podría ser su posición en el mercado internacional con respecto al cannabis? El resto de los países que están en el cannabis hoy en día a nivel internacional ya saben cuál es su posición y sí. están apuntando a eso. Lo sabemos muy bien. Holanda eh, es desarrollador de, de, de productos de, para, para el cannabis. Nutrientes, por ejemplo, son los expertos en todo lo que es hidroponía, etc. Eh, digo, California, fuente de genética, eh, tienen el know-how porque viene hace muchos años con esto. Tenemos a Israel con la con lo que es la investigación, la, la investigación, la uh -huh. investigación eh, están siempre ahí adelante, porque ellos saben que eso es lo que pueden dar, porque son un país que no tiene los costos, no puede competir con costos de producción, no puede competir con costos de electricidad, lo mismo con Suiza, Suiza es un país que tiene una posición privilegiada, porque está cerca de toda Europa, pero no es parte de la Unión Europea, y claro. esa es la posición que tomó, dijo vamos a, a, a traer todo el cannabis, vamos a producir todo lo que sea Menor a 1% y lo vamos a, distribu a distribuir en Europa. Y lo están haciendo, y, y sí. están dejando de producir, porque en Suiza cuando es verano llueve, entonces es un clima que no es apropiado. Entonces están produciendo indoor principalmente, los costos de la energía con o sea, esta guerra sea. en Ucrania están subiendo. Uh -huh. Uruguay tiene que entender que es una oportunidad, porque tenemos buen sol, tenemos que ajustar algunas cosas porque también somos un país con mucha humedad. Eh, lo cual hay que hay que hacer un desarrollo genético para entender cuáles son las mejores que, se, las que se, mejores genéticas que se adaptan acá hay que hacer un, un desarrollo y una capacitación recién ahora INEFAU que es el Instituto de Formación de, eh, Profesional. de Profesionales está empezando a entender que tiene que hacer un análisis de cane, cadena de valor para, eh, recién ahora entonces yo creo que, de vuelta, el punto es eh, las cosas van pasando pero no tan lento que la claro. estamos viendo pasar y claro,
0: pasó, pasó en un principio, pero no se ha ajustado a la realidad, me parece un poco. Martín, bienvenido a acompañarnos, hermano. Cuéntanos un poco tu mirada.
3: Es muy interesante todo, todo lo que estoy escuchando y por lo que he sabido que se está trabajando y que es lo que ha complicado todo el crecimiento del negocio legal, es la parte financiera. Hay Serios problemas, porque para mover toda la plata, y los bancos, de hecho las farmacias aquí, tuvieron muchos problemas hasta que le encontraron la vuelta Cash. a través
0: el efectivo.
3: Sí, claro, pero el, es, es un problema mundial el, sí. el asunto de, de, de los dólares que genera el cannabis. Claro, claro. Sí, eso
1: te iba a decir, como que Uruguay tiene ese problema, pero lo tiene todo el planeta, no, no somos ajenos a una realidad externa. Claro. A esas cosas, ahí Uruguay no tiene mucho margen, más que esperar a que realmente se desbloquee esto a nivel eh, de Estados Unidos, principalmente, pero por más que encontremos los vericuetos, es algo que, en lo cual dependemos de un agente externo, pero hay un montón de cosas que podríamos hacer, la cual no dependemos de nadie, que es nuestra propia voluntad en Uruguay hay un montón sí, sí, totalmente. De oportunidades, el, el
3: producto ¿no? nacional que hay es eh, invalorable hay es
1: muchas, que hay mucha hay muchas calidad oportunidades.
0: hay mucha oportunidad, algo que también me llamaba mucho la atención es el, el no desarrollo del hemp como lo habíamos platicado ¿no? o sea, Uruguay también podría ser un productor de hemp de exportación, de fibra de semilla, pero tampoco es algo que se está explorando. Está como más en el consumo personal de la formada. Bueno, pero en de la parte flor. no
1: se está explorando porque todavía no es rentable. Convengamos que en principio para poder hacer que un negocio rinda te que tener un comprador uh -huh. Va a empezar. Y también que una producción industrial, Uruguay no tiene muchas industrias. Entonces, no es que planto fibra y vendo la fibra plantar fibra, implica que tenés, tiene que haber un montón de servicios asociados claro. a ese emprendimiento que permitan que la operativa realmente se realice. Necesitas una máquina, por ejemplo, la decorticadora, una máquina muy famosa que se utiliza para la extracción de la fibra, por ejemplo, que es carísima. O sea, que en realidad no hay un, o sea, una empresa para hacer todo el proceso y lograr importar todo lo que se necesita y, y todo... el. Es, eh, es mucho, entonces... Es una inversión es alta. Es una inversión alta que no es para una empresa, es para una industria. Cuando hablamos, ahí está la diferencia entre abrir un negocio y abrir una industria, ¿no? Claro. O sea, como que no, no, no puedes tirarte solo la pileta claro. porque no hay agua todavía. Tenemos que generar todo lo que implique que eso se pueda desarrollar. Y te repito, oportunidades hay un montón. El tema es que hay que lograr los caminos para que sean viables. Uruguay, por ejemplo, ¿no? En tema alimenticio. Hasta ahora, después de nueve años de regulación, hay un solo alimento que tiene CBD en góndola. Y es una yerba mate que tiene menos del 0,2% de CBD. O sea...
0: Adicionada con CBD. Y, y, y
1: que no es, o sea, y que es un suplemento que tiene la hierba y que y que a esa empresa le costó muchísima presión política lograr poner esa hierba en góndola. Y que hasta ahora, desde el 2018, que esa hierba está en góndola, no ha habido ningún otro producto. ¿Eso qué pasa? ¿Es que no hay empresas que quieran poner productos? No, es que realmente hay falta de voluntad política para habilitar esas cuestiones. ¿Por qué? Decía Gay hoy, ¿no? Y voy a tirar una lanza por los veganos. Hablábamos de la producción de carne. Claro, Uruguay es un exportador de proteína animal por excelencia claro. en el mundo. Y, el, y la semilla de cáñamo es la semilla que tiene mayor proteína, mayor cantidad de proteína del reino vegetal.
3: Absolutamente. ¿Por qué no
1: podríamos ser un exportador de proteína vegetal también, al igual que como somos con la carne? Porque hoy en día no estamos pudiendo en, eh, facilitar el marco legal para esas empresas para producir y exportar. ¿Por qué no le damos de comer a las vacas este cáñamo para mejorar nuestros cortes de carne? Incluso y que las vacas puedan ser grass fed with cannabis. ¿Quién claro. compraría ese corte en Europa? Yo me lo como en cualquier <risa> restaurante donde me lo propongan. Absolutamente. Digo, hay y oportunidades... Un muchísima, montón, muchísima, sin duda, sin duda. Cacho de carne verde. Imagínate, hay un montón de oportunidades que no se están pudiendo explorar, pero no porque no hay empresas que las quieran explorar, eh, sino porque el camino es muy tortuoso.
3: Sé de muy buena fuente que el Ministerio de Salud Animal, o digamos el Ministerio Veterinario, <risa> <risa>
1: ¿Y ese ministerio eh, dónde está? No, la dirección, es una,
3: es la dirección sí ¿Ah? Es una dirección de sí, alguna,
1: sí, sí, del Ministerio de Ganadería. De,
3: o de Ganadería, bueno, sí, de el Ministerio esa. de Ganadería, esa, sí, seguramente. <risas> Tiene. Eh, ha rechazado licencias y productos eh, para animales con CBD. Claro. O sea, directamente, los, eh, y, y muy buenos laboratorios, muy buenas industrias que, que, que fabrican otros productos. Eh, que, que fabrican de hecho ración eh, les prohíben y no les aprueban ningún producto que tenga CBD que tenga cannabinoides no
0: claro claro parece.
3: No? o sea con estudios de abogados grandes presentando <risa> Los tipos se cansaron, dijeron, bueno, no, si igual seguimos vendiendo comida. o sea, ¿no? Sí, tampoco van
0: a pasarse <risa> la vida insistiendo no, no, en algo que... Claro,
3: claro, tienen otros productos. Bueno, no sale, no sale, pero gastaron mucha plata en abogados y en, y en propuestas y en proyectos y en cosas así. Entonces... Y sanidad animal o... Ajá.
0: Podríamos hablar entonces de, de, de que no es, no es una falta de voluntad, es una falta también de contexto, lo que decías. Cuando lo encaras como una empresa puede ser una, una empresa una, un emprendimiento increíble la inversión, pero cuando lo encaras como una, como una industria es mucho más viable, pero tampoco está la industria lista como para dar ese paso. ¿Hay una industria uruguaya canábica?
1: Sí, hay. Sí hay. Hay una industria uruguaya canábica y hay de a poco, cada vez más, una industria de servicios asociados al cannabis. Que eso es lo que necesitamos también que crezca. Porque claro. también la gente va al espejito de color del cannabis y en realidad hoy en día por ahí puede llegar a ser tanto más rentable generar un servicio que la industria necesite, más que un proyecto industrial en sí.
0: Claro. Claro, un derivado de la planta que no necesariamente tenga que ver con la planta. No,
1: cuando me refiero a un servicio asociado me refiero a, por ejemplo, Ajá. la industria necesita de servicios, por ejemplo, Ajá. logística, transporte, secaderos, donde secar, eh, ¿me entendés? No sí. necesariamente trabajás con la planta, sino que eh, tomás un nicho que la industria necesita para poder operar. Claro. Claro,
0: una solución.
1: Exacto. Por ejemplo, empleos afrales para los momentos de las de, de las afras. Hay empresas hoy en día que se dedican a que puedas contratar los empleados afrales para ir a las afras de cosecha. Y nadie toca el cannabis, solo los empleados. Y ese empleador que generó ese servicio, en realidad es un servicio a la industria. Pero él no tiene licencia, no tiene nada, solo ofrece un servicio a la industria. ¿Me explico? Claro,
2: claro, claro, claro. Los, los satélites alrededor. Exacto. Mismo el desarrollo de genéticas. Eh, es algo que es cada vez más necesario y eso es un servicio porque el, el, el digamos el, el, el comprador el cliente es, es el productor ahora eh, hemos visto de todo ¿no? desde empresas eh, tra trayendo su propia genética y bueno y pasó mucho ¿no? empresas que al principio hacen todo ¿no? Tenés que vos encargarte de, de, de traer la semilla, de propagar la semilla, entonces de sé quédense. No sé qué. Después tenés que vos secar, después tenés que vos, vos cosechar antes, este, después secar, después envasar, después la logística. Vos también tenés que exportar, después vos tenés que viajar a Suiza a ver ¿Para si quién lo vende. A ver si consigues si consigue que te la si, compre. Si lo vende y, y decís, ¿en qué momento termina esto? Claro. Y te digo porque me pasó. Entonces, eh, creo que eso quizás es un poco natural del mercado emergente, pero es cada vez más necesario, ¿no? Este, y ahora, bueno, estamos viviendo un, un momento en el que hay, por un lado, un poco de incertidumbre a nivel de mercado, porque en menos de un año el precio cayó a la mitad en lo que tiene que ver con CBD, ¿verdad? En Europa, que es nuestro principal cliente. Claro. Y eso dejó a todo el mundo bastante desconcertado, por otro lado hay cada vez más una exigencia de THC entonces las empresas que estaban todas mirando a CBD ahora dicen bueno y ahora capaz que tenemos que entonces todos llegan tarde ¿no? Eh, creo que yo soy optimista eh, sobre todo porque confío plenamente en que tenemos eh, una cultura canábica que viene de varios años de, 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 de poder de muchos años de lucha ¿no? mucha gente consciente de las, de los, realmente de los este, de los beneficios de esta planta tan magnífica. Eh, confío en que la gente cada vez se acerca más a esta planta por distintas razones. Yo tengo muchísima gente que me consulta, a veces, che, ¿qué hago para? Digo, mira, yo no soy médico, consulta con un médico primero, pero hay muchísima información disponible, hay que saber siempre seleccionar, ¿no? Pero hay mucha información disponible y siempre. Este, este, el ensayo de errores es lo mejor, pero mucha gente accediendo, de todas las generaciones accediendo a distintos usos del cannabis, no solo fumados, sino en forma de aceites, en forma de cremas también deportistas acercándose a que cremas con alto contenido de THC, por ejemplo, tienen excelentes beneficios, se ve también. Este, hay de todo. Digo, yo no soy partidario de, de, de que el can, cannabis lo cura todo y bueno, no sé, bueno, en otros países. Digo, no soy en contra de ese tipo de industria, ojo. Pero, digo, como siempre, ¿no? digo Te venden una botellita con agua con CBD y, bueno, ahí es personal, ¿no? Digo, yo confío en, en que la, la, el potencial real no está ahí, pero creo que eso también tiene que ser parte, digo. Claro. ¿Por ¿Es qué no? Digo, si vivimos, vivimos en un mercado libre, ¿no? Entre comillas, este, donde cada uno puede proponer lo que quiera mientras cumpla con la ley, ¿por qué no también, no? Acceder a, a comestibles, este con todo lo que es la semilla de grano que decía Meche, digo, barras de, de cereal, digo, ¿por qué no? Estamos perdiéndonos una, una, gran, eh, una gran fiesta Claro, y además el,
0: el, el proceso, ¿no? Yo escuchaba la semana pasada la iniciativa de ley que entraba para la venta de cannabis a los, a los extranjeros no, porque además pues el Uruguay y Montevideo particularmente es la puerta de entrada y salida es, hay mucho turismo ¿cómo se ve eso acá realmente? ¿se ve como un proyecto viable que se pueda sostener?
1: Se ve como un proyecto viable que se pueda sostener lo único que últimamente estas campañas parecen ser más de comunicación para atraer turistas a que lleguen a Uruguay más que realmente ejecutarlo como te decía hoy eso con un decreto se ejecute mañana los turistas están todos comprando si quieren pero no hay un decreto y por ende por ahora solo una movida de prensa, que lo que hace es que los turistas lleguen más desconcertados que antes y se le tenga que decir acá que no. Claro. Entonces está <risa> todo bien con que por la prensa salga que el turismo se va a habilitar, pero la realidad es que hace dos años que se está hablando de que el turismo se va a habilitar y acá no se habilitó y con un decreto se habilita. Entonces lo mismo, cuando asumió este nuevo gobierno, mismo antes el gobierno anterior, estamos impulsando el negocio del cannabis, vengan inversores. Llegan los inversores pensando que se está impulsando el negocio del cannabis y cuando llegan se dan cuenta que la única inversión viable donde realmente pueden extraer una licencia sin irse a cuatro años de vericuetos burocráticos y de miles de dólares de técnicos para ver si sale que algo que capaz que no sale que es la licencia del Ministerio de Ganadería, que terminan siendo 170 licencias, claro. y que todos producen el mismo producto para el mismo cliente, que encima el precio bajó a la mitad, y todas esas inversiones, muchas de ellas, van a pique, pero, ah, llegaron inversiones, y el caso es un éxito, porque llegaron inversiones, y nadie se, tipo, eh, contabiliza que muchas de esas inversiones que llegaron fracasaron, y no son casos de éxito para nosotros, claro. industria canábica pero la llegada de la inversión a nivel prensa es un caso de éxito. Sin embargo, la inversión se va a pique acá y para nosotros es, tenemos, tenemos que lidiar con una empresa que le está yendo muy mal y, y es muy desmotivante. Igual soy positiva, al igual que, que, que Guy, por eso estoy acá y por eso confío en esta planta y confío en esta industria y seguimos metiéndole y le venimos metiendo de antes de la regulación y vamos para adelante con esto y creemos que parte del cambio es generar esta conciencia, pero ahora hay una realidad que si hay... Fichas políticas y comerciales que si no se activan, no, se, no, no, no va a haber negocio. Entonces, el que se puedan comprar los turistas sería un éxito, sería un gol. Pero realmente no sucede. Y claro. por ahora no se ve que vaya a suceder. ¿Entendés?
0: Claro, claro, y siguiendo los ejemplos como de, de, de Barcelona, de Ámsterdam, que son lugares que se han acomodado, no es un lugar donde es legal, pero es un lugar donde se ha acomodado la convergencia de extranjeros que vienen a consumir cannabis, porque lo hablábamos ayer, no son los 100 o 200 dólares que te compran de flor, son los 5 mil dólares que te cuestan ir, comer, pagar un transporte, pagar un hospedaje, un trago, una comida. Entonces, es algo que me parece que está quedando de fuera y que, y que Europa ha tomado muy por, por derecho, ¿no? como están acostumbrados. Y en América, en América Latina, Uruguay es uno de esos pocos lugares donde podría permitirse, por el marco que por lo menos internacionalmente se plantea, una posibilidad así.
2: Totalmente, creo que bienvenidos y bienvenidas turistas, antes que nada. Muchas gracias. Yo, yo los invito. Aunque no
1: puedan comprar, fumar van a poder igual, porque... Sí, legal. Van a poder, no van se, a poder. se preocupen. Solo, van a poder. hay que truequear. En todas las esquinas <ríe> se consigue. ¿Eh? Exactamente. En todas las esquinas sí, se consigue.
2: No sé si en todas las esquinas se consigue... Bueno, Buena bueno. flor. Buena flor. Prensadito paraguayo. Pueden venir a Expo Canavis Uruguay que seguro venir? ahí van a encontrar. Ahí Expo sí, Uruguay. Expo Canavis Uruguay es uno de los eventos que esta industria tiene que cada vez más agradecer porque realmente la mecha de acá como exponente principal es tremendo evento y es una prueba de que los turistas tienen de destrozan este, las fronteras en busca de... De, de cannabis de buena calidad porque en Brasil, por ejemplo eh, es ridículo yo tengo muchos amigos en Brasil y siguen fumando el prensado paraguayo, paraguayo. este y, y cuando acceden a, a flores que para nosotros es tan común y tan barato, tan accesible ellos, los precios son ridículos claro entonces nosotros, digo, realmente yo no, no este... No entiendo qué, qué cuentas hacen los que los que toman las decisiones, pero ojalá que empiecen a, no sé, este, a hacer las cuentas bien, porque también ellos están perdiendo un montón de, no, de, 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 de digamos de oportunidades a nivel impositivo, a nivel, como decías vos, este, todo lo que es envuelta al turismo canábico. Así que bueno, yo eh, no sé, la verdad que no vengo siguiendo de cerca esa, esa parte porque no es en lo que me, a lo que me dedico, pero... Deseoso de que eso pase porque generaría un montón de, de cosas positivas.
0: Claro, y además con la imagen que tiene Uruguay, Uruguay últimamente está tomando una fama de, de producir muy buenas flores, en el, mundo, en el mundo del cannabis recreativo se está empezando a aparecer en el mundo las variedades y las flores crecidas en Uruguay, que es difícil consumirlas en otra parte, pero que lo mismo le pasa a Ámsterdam. Amsterdam produce planta, bueno no produce planta, importa planta producida en Israel y en Sudáfrica porque en Amsterdam no puedes crecer la planta, sí. pero es un éxito en las tiendas y es muy clara la regulación. Tú puedes llegar como cualquier persona, seas holandés o de donde seas, y en un centro de consumo puedes acceder a la cannabis. Es cara, pero puedes acceder a la cannabis y es legal mientras la fumes y la consumas ahí y todo perfecto. En la calle, penadísimo. ¿No? Y en Barcelona, el modelo de club privado, donde puedes consumir adentro, estar adentro, pero también al final no se, no se puede sacar al, al, a la calle. Y me parece bueno, que Uruguay. Acá es
1: todo lo opuesto.
0: Ajá, es, Acá es se es puede jugar en la calle,
1: pero para que sepan, los clubes tienen las puertas herméticamente cerradas. Nadie puede entrar al club si no sos socio y solo en los días de entrega. No se puede fumar adentro del club, es lo opuesto al mundo, es tipo, vayan a la calle.
0: <risa> sí, sí, ayer me decían, oye, vente a conocer el club, yo decía, ah, claro. Me decían, no, pero es que es un lugar súper cerrado y es hermético y no puede entrar la gente, digo... Pero nosotros conocemos como, como club como canábico sí. un centro de consumo, aunque sea privado, donde vas, te sientas, hay una sala, pruebas flores.
2: Sí, tenés que ser miembro. De Pero,
1: Pero y... tampoco es que los miembros tienen en el lugar un espacio para consumo. Los miembros solo Podré. pueden ir solo el día de expendio, retirar sus flores e irse. Perdón. No pueden quedarse y consumir ahí. No es un club social, aunque seas socio. Eso es importante. Es realmente diferente a otras partes del mundo. Por eso... Eh, por más que sea club y se llame igual en otros lugares, la, 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 el concepto es otro en Uruguay sin duda y hay mucho todavía por recorrer, en cuanto al tema turístico por ejemplo, eh, ta, yo soy una de las directoras de Expo Cannabis Uruguay, este evento que se hace hace nueve años y les cuento para que sepan más del 50% del público es extranjero, nosotros trabajamos con turistas que vienen a Uruguay en busca de información mm de obviamente poder consumir y, y vienen eh, a vivir el futuro de sus países que hoy es presente en Uruguay. Absolutamente. Y, y vienen deseosos de poder ir a comprar y no pueden ir a comprar. Se, llegan pensando que capaz que sí, se encuentran en que bueno, no, igualmente la comunidad es muy generosa.
2: Y <risa> o sea, y Te cae del cielo. Sí,
1: sí totalmente, pero, pero digo imagínate ahí en esto que sucede, si hubiera un marco legal para que estas personas no tengan que poner en riesgo su vida, de hecho Uruguay, para que sepan todos, tiene por ley, se ocupa de la seguridad de sus turistas, tiene garantizada la seguridad de los turistas por ley, o sea que en realidad tiene Uruguay, el Estado Uruguayo garantizada la seguridad de los turistas que llegan y después los desprotege en su derecho de consumir, en su derecho de ir a comprar y los obliga a cometer un delito claro. para poder acceder a lo que ellos vienen a buscar, que todos los demás uruguayos mayores de 18 años pueden acceder. Entonces, realmente hay una incongruencia ahí y realmente sería ideal que eso se aviabilice porque cambiaría la ecuación.
0: Absolutamente. Yo lo estoy viviendo en primera persona en esta búsqueda de respuestas y de, y de referentes canábicos. Y de porque, flores. Y de, flores <risas> y de extractos y de Porque al final, miren, yo vengo de México, entonces para mí es como de alguna manera estar en el futuro, porque en México todo es una gran promesa, se va a legalizar, no se va a legalizar. Es un mercado contemplado como muy grande e importante para el cannabis, pero no pasa nada.
1: Es que ustedes son productores, amigos. No claro. es tan fácil. Uruguay no es un país productor. Uruguay entonces, es un país de tránsito.
0: Exacto. Y entonces, ¿Ustedes son
1: productores?
0: El, el armado siempre va a partir por experiencias externas. El armado de Canadá está inspirado en el armado uruguayo. El armado uruguayo ves, viene y entiende socialmente cómo vive el uruguayo Cómo en realidad no es que ahora puedes ir a fumar a la calle Es que en la, en la calle han fumado siempre pero no les importa No es un tema de que ahora ha cambiado la sociedad porque ahora es legal no, la, En realidad la ley se acostumbró, se, se acopló a algo que en la normalidad de la calle uruguaya ya, ya existía Que es a nadie le importa si te fumas un porro sí. o te tomas una cerveza o un vino en una banca y ahí es donde cómo se interpreta en México, un país con narcotráfico, desigualdad, inseguridad, cómo podemos tomar esa inspiración uruguaya para llevarla a esa realidad.
3: Porque es político.
1: Sin duda que es político. Si uno va para atrás, Entonces, follow the money, ¿por qué, se re, ¿por qué se prohibió el cannabis? No fue por el THC, fue por el cáñamo industrial y el lobby político económico en Estados Unidos de la industria del algodón. O sea, claro. hay razones económicas, hay intereses de por medio.
3: Y después el petróleo vino.
1: Sí, sí, a ver yo creo hoy sí.
3: muchas cosas, pero... muchas cosas.
1: Empezó con el tema del algodón sí, porque sí. fue el, el punto clave, pero hoy en día Conociendo las aplicaciones que tiene cannabis y después de 80 años de prohibición, estamos hablando de una fuente de energía renovable, de bioplástico, de eh, comida, de, o sea, casi todas las necesidades básicas del hombre: abrigo, pasas hacer ropa, comida, proteína te limpia los cursos de agua con la fitorremediación de las raíces, o sea, que te purifica el agua. Podés tener medicina, que también salud, el techo, refugio, sí, sí. ni que hablar. No hablamos de eso. La el bioplástico, la energía, dos o sea, y
3: tres cosechas al año. Tantas,
1: eh, sin duda es un cultivo de ciclo corto 120 días y estás cosechando es un recurso de energía renovable y estamos extrayendo de energías no renovables, entonces tiene tanto potencial que hay un conflicto de intereses tan grande a nivel económico en todo el planeta que esto merece un cambio de generación para que realmente exista es muy difícil y por eso lo mencionaba hoy en Uruguay, por más que haya 10 años de regulación seguimos con las mentes prohibicionistas en los puestos de poder trancando el desarrollo de este sector, y, y no solo en Uruguay a nivel global, incluso lo que pasa en Europa es clave, les voy a tirar un par de datos para que para que quede el registro de, uh -huh. de, de cómo está la industria hoy. ¿ta? Uh -huh. Porque ya que los tengo, se los tiro. Por favor. Eh, desde, desde la plataforma de negocios que tenemos que se llama Cannabis Business Hub, que la mencionabas, hacemos varios encuentros B2B y tratamos de promover y dinamizar los negocios dentro de cannabis en Uruguay. Okay. Entonces, contarles que hasta el día de hoy, como mencionábamos, existen 170 licencias activas de cáñamo industrial, no cannabis medicinal o recreativo, sino lo parte del cáñamo, de las cuales hay cinco que son de comercialización. Y en la zafra del, de, de este año, del 2020, 21-20-22, las afras son a dos años porque cae el, el verano nuestro es a, uh -huh. en, en, en el cambio de año, digamos, gregoriano, se sembraron 230 lugares en Uruguay, que abarcaron más o menos unas 322 hectáreas a cielo abierto y unos 93.879 metros cuadrados de invernáculos. O sea, crecieron mucho más los invernáculos de lo que eran en otros años, porque es mejor calidad y se valora más ese producto. Igualmente, más allá de eso, de enero a mayo de este año, se van exportando unos 300.000 dólares. Y para que tengan el dato... En el año pasado se exportaron 2,67 millones de dólares. O sea que en la mitad de este año vamos 300 mil. Con suerte llegamos al millón de dólares. O sea, para que tengan una idea de que la industria del cáñamo, hoy en día, por más que, por más que haya florecido, no está logrando en el comercio exterior ser, un, tener un crecimiento y una rentabilidad. Entonces, reitero la importancia de generar las medidas locales, los mercados locales, para que estas empresas puedan facturar y no fracasen. Claro. No podemos depender de, del comercio exterior. Hay información,
3: eso es cáñamo.
1: Esto es las licencias CBD, de cáñamo industrial sí. de CBD, o sea, de Por eso, industrial hay, del Mej, del Este MHP. año
3: hubieron embarques de THC. Sí, bueno, sí. el THC
2: también. Hay una, hay una sí. sola empresa que está sí, vendiendo sí. THC y lo exporta a Israel, que es la única empresa, eh, la un, el único U, país, junto con Alemania, que pueden importarlo. Pero eh, no, es importante también un detalle no menor que esos números, eh, si bien reflejan claramente el mensaje que está transmitiendo eh, Mercedes, en realidad son mentirosos, porque esas exportaciones eh, son principalmente en números de empresas que tienen su sede en Uruguay y su sede en el país importador en este caso Suiza por lo tanto es un ficto en realidad es claro un, es una decir, la, la empresa se autoimporta a un precio que después se registra como importación pero en realidad es mucho menos. Es claro, decir, son sí, ellos mismos. Son ellos mismos. Sí, hay que algunas se... que sí, otras que no. Pero hay hay algunas otras que, que sí, sí. Hay otras que no, pero digo, por lo menos, te diría que por lo menos el 50% de esos números en realidad son. Eh, Las mismas empresas. En eh, la misma empresa, o sea que ese material está en Suiza en stock, ojalá se venda, pero todavía no se ha vendido probablemente. Y bueno.
1: Y si se vende, no vamos a tener registro nosotros en Uruguay de eso, porque no, ya no, es una venta en Suiza. Acá ya lo que importa Suiza, es la exportación.
0: Exacto. Claro, esa flor ya salió y está cumpliendo su proceso en el globo. No, es y muy Suiza interesante. Seguramente
3: porque... lo que hace, como con todos los productos que tiene, igual que Japón, es agregarle tecnología. A lo, que, a lo que compro, ¿no? Tecnología y marketing. Eh,
1: sí, la gran ¿sí? Mayor, la, el, el valor agregado de las flores queda en Suiza, por un poco lo que decía Gay o sea, Suiza tiene una posición estratégica porque no está en la comunidad europea, entonces puede poner el nivel de THC donde quiera y lo puso en 1%, que hasta ahora para Cáñamo, repito, Cáñamo se considera las flores de menos de 1% de THC, y 1% es como el tope máximo. Uruguay tiene ese tope y Suiza también. Al no estar en la comunidad europea, no europea puede. ¿Qué pasa? La Comunidad Europea y Estados Unidos ahí ya tienen 0.3, 0.2. Claro. Acá en Uruguay no hay variedades muchas que puedan producir un cannabis con esas cantidades de THC, entonces las empresas están obligadas, no las pueden exportar a Europa, no la pueden exportar a Estados Unidos, están obligadas a exportarse a Suiza. En Suiza lo que sucede es que Suiza compra las flores y se hace un proceso de remediación o de lavaje donde por medio de tecnología, como decía Martín, reducen la cantidad de THC para, como decía Gay, después venderlo en Europa. Claro. Y lo venden por un precio mucho más alto. Evidentemente lo compran a un precio en Uruguay, a 1%, hacen esta remediación y lo exportan a precios mucho más altos. Entonces, el productor uruguayo recibe un precio que en realidad no termina siendo el precio final. Y el valor agregado queda en Suiza. Entonces, por claro. eso hoy en día, lo que mencionaba Gay, que el Ministerio de Ganadería está sacando los requisitos para que haya empresas en el Uruguay para que puedan hacer este proceso de remediación acá y que las, y las empresas que producen cáñamo con más de 1% de THC puedan exportarlo ya con valores menores de THC y así poder, ojalá, conquistar mercados europeos, mercados eh, con valores menores y que permitamos, nos permitan vender a mejores precios y tener mayor competitividad.
0: Absolutamente, porque además en Europa, ahora que Alemania está comprando toda la cannabis europea y que tiene todo el desarrollo, pues él, se le abre una puerta a América Latina, porque América Latina va a ser muy difícil que venda sus flores en América Latina o sus productos. Sí. ¿no? Parece que el mercado europeo, los mercados asiáticos van a ser los mercados más interesantes para estas nuevas industrias, además de los mercados locales, ¿no? porque creo que es algo importante de recalcar, la cannabis le brinda la oportunidad a las, a las empresas locales de reactivarse, es como, como esta nueva materia prima, ¿no? entonces si la, si la industria y el contexto no está listo para ese desarrollo, pues sí acabas funcionando de mano de obra para el desarrollo tecnológico europeo.
2: ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y... Es una oportunidad también para ojalá se pueda romper un poco la lógica eh, del sur el norte no del sur siempre vendiéndola al norte bajo las certificaciones desarrolladas por eh, los el países norte. del norte con los equipamientos desarrollados por los países del norte eh, y, y bueno y eso es lo que viene pasando siempre no digo desde la existencia de, de, del colonialismo entonces sí, sí, creo sí. que es una oportunidad teniendo grandes eh, tenemos know-how tenemos capacidad de producción, tenemos eh, información, capacidad de investigación, grandes países consumidores como Brasil que ya están consumiendo, ya tienen una ley que les permite acceder a los pacientes por uso compasivo, cannabis, es, está todo, todo dado, Argentina regulando todo, Chile también, México, ojalá por qué tenemos que seguir haciendo todo bajo la lógica de los países europeos que bienvenidos ellos obviamente al mercado, pero nosotros estamos acá y tenemos la posibilidad de, de hacer nuestro propio juego. ¿no?
0: Absolutamente, esto es algo que hemos venido hablando en 1320 que es el nuevo paradigma, la nueva realidad que se está construyendo a nivel global está acompañada por una semilla como todos los movimientos y las grandes civilizaciones históricas de la tierra. Ha sido el maíz, ha sido el trigo, ha sido la soja y en este momento de una crisis global Aparece una solución global de una planta que se da en todo el planeta, me parece, menos en la tundra, y eso porque es complicado darse cualquier cosa, pero la cannabis viene a, a habilitar esas posibilidades, esa posibilidad, como yo le decía a Mercedes, de, de recuperar localmente el tema del alimento, el vestido y el techo. Empecemos como por sustentar las partes básicas y después de ahí se viene desarrollando lo que ya cada quien viene desarrollando y la cannabis nos da la oportunidad yo siempre digo que es una, una planta resiliente y democrática porque nos da la misma oportunidad a todos a todos en donde estemos dependiendo la, la, la capacidad de refinamiento que le podamos brindar a la planta
2: ya lo dijo Walt Whitman no creo que hablaba de cannabis ¿Cuál era? El, el pasto crece igual para todos. <risa> sí. Yo también creo cannabis. que a la de cannabis. Grass. El el grass, grass.
0: is grass, ¿no? Greener grass. Oiga, chicos, muchísimas gracias. La verdad está muy interesante la charla. A mí me permite tener una, una, una visión un poco más amplia. Porque mi misión es poder encontrar los referentes internacionales para las soluciones locales en mi país. México tiene una posición geográfica privilegiada, un clima privilegiado, pero también tenemos la, 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 la mala suerte y la buena suerte de estar al lado de Estados Unidos y Canadá. Y eso condiciona el rol de productor del backyard. ¿no? Nos, nos vuelve a poner en esa parte donde no, tú produces la planta, me la vendes, yo refino, le hago marketing, te la pago en pesos y me la compras en dólares. Y es como la oportunidad de zafar de esa, de esa lógica, de ese pensamiento cartesiano europeo por una nueva historia americana, donde porque acá en Uruguay yo sé que es muy diferente, pero México tiene 50 millones de personas en una calidad de pobreza económica como se ve y la cannabis y el cáñamo puede ser una solución, para eso que es indispensable y después hablar de un desarrollo social, tecnológico, económico y de emprendimientos. Pero también hay que tomar en cuenta que hay comunidades donde sembrar leche como la leche de hemp puede ser la diferencia entre una, entre una, una, una infancia nutrida y una infancia desnutrida. Y ahí es donde nos ponemos un poco en, este, en esta búsqueda de los referentes internacionales y nos interesa mucho entender cómo funciona en Uruguay, cómo funciona en Argentina, cómo funciona en Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. no Todo, Toda la América que está desarrollando planta y que cada una tiene una, una parte clave del relato. Cada una tiene un, un proceso único y ese proceso único es, es reproducible, es imitable y comparte la curva de aprendizaje que en lo canábico es importante porque América Latina por la condición natural que tiene no le da para que cada país tenga una curva de aprendizaje de 10, 15 años porque no lo puede soportar. Es un negocio caro el de la cannabis, es una industria cara, requiere mucha inversión, mucha tecnología y si América Latina puede compartir a través de estos encuentros como el que Mercedes representa y, y, la, y las reuniones empresariales que se están gestando, pues también se puede compartir la posibilidad de encontrar soluciones sociales, ambientales y ecológicas para las realidades que hoy está enfrentando el mundo, ¿no?
1: Y que hablar, Totalmente. esta planta tiene medioambientalmente en esto, en esto de ubicarla en el día de hoy cómo estamos ahí a nivel global y la necesidad que tenemos de justamente aprovechar esta planta que durante 80 años fue prohibida y tiene un gran potencial para ayudar a la humanidad hoy a encontrar en ella potencial para poder sustituir algunas de las industrias que más complican los niveles medioambientales, ¿no? Del planeta. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un problema a veces con la contaminación de agua. Y es legal el cáñamo. El cáñamo plantado como barrera sanitaria en las cuencas de los ríos podría ayudar a purificar el, 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 las afluentes de agua que alimentan las aguas de, 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 de las ciudades, por ejemplo. Y esto puede pasar en todos lados. La biomasa que genera la planta reconstruye el suelo. Incluso, por ejemplo, es un cultivo excelente para hacerlo como cultivo rotatorio de los cultivos de soja, que son Cultivos que degradan muchísimo la tierra, y bueno, ya que no podemos extraer, extraditar la soja, por lo menos rotemos los cultivos en el momento en el que la soja no se puede cultivar, la cannabis sí se puede cultivar, por ejemplo, ¿no? Y de ahí miles de oportunidades que tenemos para generar aplicaciones a nivel industrial. Esta planta realmente tiene un montón de, de cosas que necesitamos aprovechar y hace falta información. Claro. Por eso honro este espacio y todos los espacios que tienen que ver con eh, diseminar información consciente en cuanto a las potencialidades de esta planta, porque bueno, es lo que nos hace libres la información. Hasta ahora vivíamos en un mundo que la tenía prohibida y era mucho por en base a mucha ignorancia. Claro. Los temas drogas es un tema tabú y los temas tabú son como agujeros negros en la sociedad, donde la ignorancia reina y entonces el poder político, económico y social puede hacer lo que sea y nos maneja. Y se utiliza la guerra a las drogas, que es un gran fracaso, como una herramienta de dominación político-económica. Entonces, claro. ¿por qué no habilitar más de este tipo de espacios que generen más conciencia, más información, para que realmente estas plantas sagradas, la mayoría de las drogas vienen y nacen de plantas sagradas, claro. como la mama coca, uh -huh. es, con todo lo que implica... Y no es que esté defendiendo a la cocaína, sino a la planta de coca claro. y todo el potencial beneficioso que puede llegar a tener para la salud y que no lo estamos pudiendo aprovechar por ese estigma. Lo mismo con la planta de cannabis, ¿no? Como realmente traer a la luz estos temas del tabú, traer a la luz la posibilidad que la planta trae para poder mejorar algunos aspectos de las industrias a nivel global que permitan un mejor trato con la Tierra, ¿no? En su conjunto.
2: Pero yo, yo creo en eso, digo, mi mensaje es ojalá podamos seguir preguntando y seguir investigando y aprendiendo, ¿no? Que es, es lo más importante, la humildad de, de que tanto nosotros que tenemos nueve años de, 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 de una ley de cannabis y, y quizás nos conocen en el mundo por ser muy progresistas con, por, por la aprobación de esta ley, no sabemos nada y tenemos mucho para aprender y tenemos mucho para aprender de los que sí saben que, que tampoco saben. Así claro. que, eso. Que no para la pregunta. Exactamente.
0: Gai, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco muchísimo que hayas venido y que nos compartas esta, esta, esta mirada y tu tiempo con nosotros y todos los que te escuchan. Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí, sabemos el, el, el tiempo que es justo, pero te quiero agradecer por venir a compartir toda esta mirada.
1: Bueno, gracias a vos, Paco, la verdad que un honor estar acá y hermoso, hermoso el espacio y lo que estás haciendo, te felicito. Gracias a gracias. todo el lugar acá, el otro mercado que la verdad que me sorprendió, no lo conocía y quedé fascinada con todo. Eh, y bueno, nos vemos sin duda en el Cannabis Business Hub, que es ahora en julio, la Expo Cannabis, que es en diciembre, todos aquellos que quieran saber algo, lo que sea, pueden comunicarse con nosotros y son más que bienvenidos a llegar. Y bueno, en esto de, 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 de visionar el futuro, eh, Quiero quiero hacerme la cabeza con que eh, ojalá realmente eh, podamos, eh, como hablaba, sacar este tema del tabú y sacar el tema de las drogas del tabú, reconocernos, eh, reconocer y honrar a estas plantas que, sagradas y realmente eh, visiono así como un fin del prohibicionismo, como un mercado regulado de todas las drogas eh, Visiona la planta de cannabis como una oportunidad para realmente absorber de ella un gran aprendizaje que ella trae de generosidad y de abundancia, es una planta muy generosa y muy abundante uh -huh. y ojalá podamos realmente aprovechar al máximo el potencial que tiene porque es una mega oportunidad para cambiar esquemas en nuestro planeta que nos permitan estar en más en armonía con el medio ambiente y por ende con nosotros mismos.
0: Absolutamente, es por mi parte es todo, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan prestado su atención y su oreja Y que sigan interesados en conocer esta realidad latinoamericana que viene construyendo un nuevo paradigma Hacia una nueva realidad femenina y canábica alrededor del mundo Mi nombre es Paco Moreno y seguiré compartiendo esta experiencia desde Uruguay, desde el Uruguay canábico Para todos ustedes en pos de encontrar las respuestas que todos venimos preguntándonos y haciendo Buenas tardes, noches donde estén y buenos humos. Hasta luego.